0: Helemaal Happy, over geluk en de liefde, met mooie verhalen en bijzondere mensen. Mijn naam is Sandra Chaudron en je bent van harte welkom. Helemaal Happy, Helemaal happy aflevering 16 alweer. Ik was drie maanden offline en vandaag ben ik terug. Het is 23 februari en ik heb een hele bijzondere gast. Dat is Kelly Hinsen. en vandaag... Zelfs heeft Kelly een nieuwe achternaam gekregen. Het is een hele bijzondere dag en een bijzondere gast, zoals ik al zei. Kelly, van harte welkom in, uh, in de podcast. Ja, dankjewel. Het is jouw eerste keer, heb ik begrepen, dat je bent uitgenodigd voor een podcast. Dus ik ben helemaal vereerd dat uh, ja, dat de eerste keer uh, um, bij mij is. Want ik denk dat jij nog wel eens vaker uitgenodigd gaat worden. Want ik zag een bericht op LinkedIn van de week. Ja, klopt.
1: Um, ja. Wil je daar iets over vertellen? Um, ja, ik, uh, ik heb vorige week zondag heb ik een post op uh, LinkedIn geplaatst over, ja, eigenlijk over mijn leven. Um, ja, hoe dat eigenlijk gegaan is en dat ik tegenslag na tegenslag heb gekregen. Um, mensen die niet in mij geloofden um, op school, op of wat dan ook. En nou, ik heb toch allemaal dingen bereikt waarvan mensen zeiden dat ik dat niet zou, uh, zou kunnen.
0: Ja, nogal ja. ja. Ik heb je ook gevraagd uh, of je het goed vindt als we de, je bericht voorlezen. Of uh, ik dacht later, nog we kunnen het bijvoorbeeld ook in stukjes doen. Want het is, uh, het is niet zo heel veel. Maar het is vooral, vond ik, heel erg indrukwekkend. Want zoals jij zegt, je hebt veel meegemaakt. En uh, mensen die niet in jou geloven, dat begon eigenlijk al met je, met je vader die uh, vertrok ja. toen jij acht was. Klopt, ja. Maar daarvoor natuurlijk ook uh, jou en uh, je hebt een... Ik heb een broer. Je hebt een broer. Ja. Ja, jullie um, ja, mishandeld heeft en uh, toen vertrok hij. Ja. Dat is natuurlijk ook de ultieme afwijzing, hè? Je eigen vader die... Uh, je eerste plaats uh, ja, geen liefde geeft en dan uh, gewoon ook uh, vertrekt. Uh, ik begreep wel uit je verhaal dat hij er wel nog is. In de zin van, hij leeft nog?
1: Hij leeft nog, ja. Hij leeft maar daar nog, is ook en... alles mee gezegd. Precies, dus ja. daar is alles mee gezegd. Ja. Ja. En je
0: moeder is helaas in 2015 overleden. Klopt, ja. Nou, dat is nog maar een begin, uh, mensen, van uh, Kelly, verhaal. Ik ga eens even kijken, want ik heb het hier uh, staan. Um, zal ik wat voorlezen, Kelly? Vind je dat goed? Ja, dat mag. is prima. Nou, ik begin met de zin... Ik ben niet opgegroeid in een warm nest. Dan ben je toch gelijk al geïnteresseerd in... Uh, wat is hier? Wat is hier aan de hand? Ik ben niet opgegroeid in een warm nest. Mijn vader mishandelde ons fysiek en mentaal. Mijn ouders scheiden toen ik acht was. Mijn vader speelde daarna geen rol meer... Mama werkte keihard om ons te geven wat we nodig hadden, maar schoot daarin tekort. Soms was er geen geld voor eten. Met honger naar school gaan, met honger thuiskomen en met honger naar bed gaan, hoort niet als je acht bent. Ik zag gelukkige klasgenootjes met merkkleding, genoeg eten tijdens pauze en met twee liefhebbende ouders. Nou, dat is het eerste stukje al. Ja.
1: Dat is nogal wat voor een meisje van acht. Klopt, ja, dat zijn eigenlijk dingen die niemand ooit mag meemaken. Um, maar ja, toch heb ik het meegemaakt en uh, ja, het, het heeft mij wel gevormd tot de persoon die ik nu ben. En, ja. Uh, ja.
0: Dat is zeker waar. En, uh, en, en, en ho hoe lang kun je, ja, kun jij je herinneren hoe lang, over wat voor een periode heb je dan dat je zo uh, uh, bijvoorbeeld honger hebt meegemaakt? Uh, dat je gewoon niet genoeg te eten had. Of zonder boterhammen naar school ging. Hebben we het dan over een maand of een jaar? Of,
1: uh... Uh... Nou, mijn ouders zijn gescheiden. En daarna hebben we vijf maanden bij mijn opa en oma gewoond. Uh, omdat we uh, moesten wachten totdat we een huis uh, konden krijgen. Dus in, in die tijd uh, ja, hadden we wel gewoon te eten. Maar toen we uiteindelijk een huurhuis hadden... Uh, moest Mijn moeder moest gaan werken nadat ze... Ja, echt al jaren thuis heeft moeten blijven van mijn vader. Um, ja, en toen was er echt een, ja, ik denk misschien een half jaar of zo dat, uh, dat we het echt heel, financieel heel moeilijk hadden. Ja. Dat het echt uh, ja, af en toe met eten gewoon, uh, ja, dat er gewoon geen geld voor was. En ja, dan, uh, ja, zo heel lastig.
0: Ja, zeker. Nou, dat is een lange periode, een half jaar natuurlijk. Ik lees het volgende stukje gewoon even door. Aangezien mijn moeder er mentaal helemaal doorheen zat... is ze gedwongen opgenomen. Mijn broer en ik bleven alleen thuis. Achteraf gezien snap ik niet dat er niemand heeft ingegrepen. Dit kwam vooral omdat we beide goed presteerden op school. Ik was opstandig, maar haalde goede cijfers. Toch kreeg ik in groep 8 het advies om VMBO te gaan doen... Uh, dankzij mijn gedrag... Mama besloot mij, aangezien ik een zeer hoge CITO-score had, voor HAVO-VWO in te schrijven. De leraar van groep 8 zei daarop dat er niks van mij terecht zou komen. Op de middelbare school veranderde niks. Alle ouderavonden waren hetzelfde. Kel haalt goede punten, maar is een ramp in de klas. Maar ze lieten mij mijn gang gaan. Controle thuis was er totaal niet, omdat mama meer opgesloten zat dan dat ze thuis was. Ik spijbelde, blode... En dronk alcohol. En, en wat ik dan zo bijzonder vind, want jij zegt ja, ik haalde goede cijfers, maar ik neem aan dat jij en je broer er dan toch ook voor moesten zorgen dat je present was op school. Dat je, dat je op kwam dagen en op tijd was, want uh, dat is toch vaak waar ouders uh, naar school worden gehaald als kinderen spijbelen. Dus kreeg je dat dan ook voor elkaar om uh, op tijd op school te zijn?
1: en? Uh, Um, nou ja, mijn broer en ik zaten allebei op andere scholen. Uh, mijn broer heeft in België op school gezeten, waar ze dus een stuk strenger zijn. Ja. Um, daar moest je echt gewoon, ook als je naar de dokter moest, je moest een doktersbriefje hebben. Ook als je ziek was, moest je een doktersbriefje hebben. En bij mij op school hier in Nederland was dat gewoon totaal niet. Um, nou ja, ik, ik woonde in de ik hoefde maar de straat uit te lopen en ik was op school en ik was iedere dag te laat. En nou, het, het, het maakte ze volgens mij allemaal niet uit. Het, het, niemand heeft daar ooit om, ja, ook als ik lessen miste, um, niemand heeft daar ooit echt om gevraagd van waarom ben je niet in de les. Nee, precies.
0: Toch bijzonder is dat. Hè? Ja. Ja. Als je daar dan zelf op terugkijkt, dan denk je echt hoe dan? Dat,
1: dat niemand tot op... zo. Ja,
0: ja. ja.
1: Want dat was, dat was ook op de basisschool al, of was dat echt de middelbare school? Nee, dit was echt, het, het spijbelen was echt de, de middelbare school. De basisschool um, was gewoon echt, uh, was ik gewoon een heel vervelend kind. Ik luisterde niet, ik werd ook wel vaker uitgestuurd op de basisschool, maar daar spijbelde ik nog niet. Dus dat is echt op de middelbare school. Ja, in de brugklas is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Ja, 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 dat is toch meestal wel hè? echt uh, van spijbelen ja. op de basisschool. Dat is nog vaak nog niet zo uh, in beeld nee. dan. Maar we hebben wel veel overeenkomsten ook. Misschien dat het daarom ook uh, raakt. En dat is zo mooi ook van wat jij ge gedaan hebt. Je hebt, um, want dat schreef je ook ergens, dat je um, overrompeld bent. Dat was een bericht wat jij later nog plaatste naar aanleiding van alle reacties die je gekregen hebt. Dat je... Dat je gewoon niet dacht dat, dat zoveel mensen daarop aan zouden gaan op zo'n persoonlijk verhaal.
1: Ja.
0: Dat is zo bijzonder, want uh, ja, dat is juist het... Uh, um, kijk, We zijn allemaal mens. En we hebben allemaal onze mindere sterke kanten. En uh, uh, ja, als je het zo kan noemen, fouten. We maken fouten. Uh, we gaan op ons bek, om het maar even plat te zeggen. Ja. En uh, uh, mijn ouders zijn ook gescheiden toen ik acht was. Op dezelfde heb, leeftijd dus. Ja, dezelfde leeftijd. Dus dan uh, weet ik nog zo hoe het was als je dan acht bent uh, en uh, dat gebeurt. Ik ging, ik ging heel stoer doen. Ik heb er altijd heel stoer over gedaan als kind. Dat het echt het beste was en dat ik het helemaal begreep, vertelde ik dan op school en zo. En, uh, en ja, je, je, ben, je bent gewoon echt... Echt nog een klein meisje. Je bent gewoon een kind. En je ja. hoort eigenlijk dat soort dingen helemaal niet mee te maken. Maar ja, ik heb gelukkig nog... Uh, ik heb een hele liefdevolle vader. Dus ik kan me er niks bij voorstellen. Hoe dat moet zijn... Uh, wat maar, jij ja. dan
1: meegemaakt. Ik kan me ook niet, niet voorstellen dat je je eigen kinderen... Um, ja, waar je toch uh, van hoog te houden dat je die kunt mishandelen en ja. ik daarna ook gewoon nooit meer um, ja naar omkijkt zeg maar of, of nooit iets voor betaalt of, of ja ik, ik snap het ook niet nee nee nou
0: vandaag las ik ook nog je in je bericht dat je vandaag dus het het goede nieuws hebt gekregen dat je, je achternaam uh, gewijzigd is eigenlijk dat ja. je hebt daar akkoord voor gekregen maar uh, blijkbaar moest jouw vader daar ook nog uh, toestemming voor geven.
1: Ja, hij kon bezwaar dat tegenaan oh, tekenen. Ja. Hè? Um, als, als hij het daar niet mee, mee eens was. En Dan, uh, ja, dan zou ik daar weer bezwaar tegenaan moeten tekenen of zoiets. Um, maar um, ik weet ook niet of ze hem überhaupt gevonden hebben. Um, want... Um, nou, hij heeft gewoon heel veel achterstallige alimentatie. En mijn moeder heeft er ook echt advocaten opgezet en deurwaarders. En nou, niemand kon hem ooit echt vinden. Of hij deed wel de deur open, maar deed zich voor als iemand anders. Dus ik, ik vraag me ook echt af of ze hebben ja, uit kunnen halen waar hij woont en hem ook echt... Um, ja, een brief hebben gestuurd dat ik mijn naam wilde veranderen of dat, ja, dat ze hem niet hebben kunnen vinden en nee. daar nooit een reactie op is gekomen. Nee, nee
0: oké, okay, dat is natuurlijk toch al anders, want als die het echt specifiek... Um ja, je, je weet in feite niet of, of die ook echt uh, die brief gekregen heeft, want nee, er is een brief verstuurd van goh, uh, u kunt bezwaar maken en als die dan niet reageert, dan krijg jij akkoord. Nou, ja, ja ik, ben, uh, ik ben in ieder geval hartstikke blij voor je en ik zag in ieder
1: geval dat je vandaag uh, op LinkedIn wel nog Kelly Hinsen uh, heet. Klopt, ja, ja, dan moet je nog veranderen. Um, ik weet niet of dat heel slim is om, om dat nou te doen, omdat um, ja, door alles wat er nou gaande is, um, en ik toch uh, ja, die post vorige week heb geplaatst onder Kelly Hinson en ja. Ik, ja, ik weet niet of mensen mij dan nog kunnen vinden zeg maar, dus ik, ik wil het nog even een, een week of twee zo laten en dan, uh, ja, dan ga ik het wel veranderen ja, ja. nou spannend ja. vind je dat spannend? Nee, ja, ik ben vooral heel blij dat ik eindelijk de achternaam heb van een ouder die wel echt uh, ja, alles voor mij over heeft gehad. Die wel van mij hield. Um, nou, die, ja, onvoorwaardelijk van mij hield. En gewoon ja. alles voor me gedaan heeft. Ja. Ja,
0: en die je helaas uh, moet missen. Hè, want ja. uh, jouw moeder is er niet meer. Nee, klopt. Ik kijk nog heel even in het uh, uh, berichtje. Want jij, je, je schreef dat je spijbelde, blode, je dronk alcohol. Het is... Wel heel bijzonder dat jij dan um, toch zo ver bent gekomen. Want ja, een linkje naar mijn verhaal. Ik heb uh, tien jaar, um, voor wie dat... Uh, ja, er zijn velen die dat niet weten van mij mensen die mij kennen. Maar ik heb tien jaar dagelijks gebloot. Ik heb ook in een koffieshop gewerkt. Um, ik, uh, ik dronk toen geen alcohol. Dat vond ik geen prettige combinatie. Al mijn vrienden ook, iedereen die blode dat was... Uh, Nee, er, er zat geen alcohol bij, maar um, spijbelen heb ik niet veel gedaan. Maar wat bij mij gebeurd is eigenlijk, is ik kreeg juist een hoger advies, maar omdat er concentratieproblemen waren, ben ik op een lagere opleiding gezet. Dus ik had mm. eigenlijk HVO-VWO-advies, maar ben op uh, MAVO gezet, um, waardoor ik me nogal ging vervelen. Ja, kan ik me en, voorstellen. Uh, ja, ik, uh, ik zelf heb dus, uh, ja, ik werk ook in, in kinderentertainment al, uh, lange, al lange tijd. En uh, ik gebruik het ook vaak als zin naar mijn klanten toe. Of als kinderen zich gaan vervelen, dan, dan worden ze vervelend. Dus uh, ja, ik ben ook uh, goed vervelend geweest. Ik zat iedere ochtend bij de Corrector, want ik kwam iedere dag te laat. En ik heb wel uh, vrij makkelijk mijn uh, MAVO-diploma gehaald. Maar daarna ben ik niet verder gekomen. Maar jij bent heel veel verder gekomen. Ja, klopt. En um, Dus daar wil ik eventjes uh, een stukje verder uh, over lezen. Je, je, je schrijft, ik, ik spijbelde, ik blode, ik dronk alcohol. Het was een schreeuw om hulp. Maar door mijn hoge cijfers schreef, schreef, greep niemand in. Na mijn eindexamen kreeg ik het advies een mbo-opleiding te doen. Terwijl ik met goede cijfers slaagde voor mijn HAVO. Eigenwijs als ik ben, besloot ik. HBO, toegepaste psychologie te doen. Ook daar raden ze me aan om toch echt iets anders te gaan doen. Dit was namelijk te hoog gegrepen voor mij. Maar gewoon in vier jaar mijn bachelor gehaald. Daarna besloten mij in te schrijven voor het schakeljaar om een universitaire master te volgen aan de Universiteit van Maastricht. Ook dit met gemak in één jaar tijd behaald. Toen mocht ik aan de master Mental Health beginnen. En ook dit verliep prima. Alles in één keer voldoende afgerond en vol goede moed aan de laatste hoorde begonnen. De afstudeerscriptie. Twee weken was ik ermee bezig toen ik te nauwernood een auto-ongeluk overleefde. Ook dat nog. Ja. Ja, je bent frontaal tegen een boom geklapt. Twintig seconden nadat ik eruit gehaald ben, ontplofte de auto... Het resultaat, 40 tot 50 gebroken botten en artsen die zeiden dat ik nooit meer zou kunnen lopen zonder amputatie. Vijftien operaties later, anderhalf jaar uh, revalideren in Adelante en nog steeds twee keer per week fysiotherapie. Doe ik alles wat ik niet meer zou kunnen met beide benen intact. En dan is tijdens je revalidatie dus je moeder overleden, maar heb je ook je master afgerond in 2020. Ja. En je bent nu MSc Mental Health, zeg ik dat goed? Ja, Master of, of Science is het. Master of Science, ja. Science ik heb niet health. gestudeerd, dus daar <laughs> uh, mag je me zeker corrigeren. Master of Science Mental Health, psycholoog ben je Ja, klopt. Ja. ja. En dan om een heel lang verhaal kort te maken. Die mag je zelf even zeggen. Wat staat er aan het einde van jouw bericht?
1: Nou, het maakt niet uit of anderen wel of niet in je geloven. Zolang jij in jezelf gelooft, ben je tot zoveel meer in staat. Ja, nou daar ben je wel echt
0: uh, een voorbeeld van. Ja. ja, want waar ik dan heel benieuwd naar ben, want kijk, mij is het in die zin niet gelukt. Ik ben uh, na die MAVO uiteindelijk uh, gaan werken. Ik heb, ben wel nog begonnen op een mbo, maar dat lukte me niet. En ik blode toen al uh, bijna dagelijks en... Uh, ik kom toen in, in mijn favoriete koffieshop achter de bar gaan staan. En uh, ja, ben uiteindelijk de horeca ingegaan. En heb toen wel een baan gevonden waarbij ik uh, kon werken en leren. Dus dat ik toch nog verder kon leren binnen de horeca. Maar ja, verder dan dat, qua uh, opleidingen, ben ik niet gekomen. En ik, ik hoor in jouw bericht zo'n enorme gedrevenheid. En dan ben ik zo benieuwd, hoe dan Kelly? Hoe heb je dat...
1: Hoe heb je dat gedaan? Ja, goede vraag. Um, nee, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik heb niet heel veel ervoor hoeven doen. Tenminste, niet, niet op de middelbare school. Op mijn um, hbo-opleiding ook niet zo heel veel. Op de master ben ik, ja, was ik toch al wat ouder. Dan ga je toch wat serieuzer ermee om. Dus daar heb ik wel echt gewoon geleerd en mijn best gedaan. Um, maar... Nou ja, ook bijvoorbeeld de HAVO was gewoon, het is wat jij net zei, um, het was eigenlijk voor mij te makkelijk. En daardoor ging ik ook heel vervelend gedrag vertonen, ja. omdat ik me verveelde. En ja, dat heb ik dus eigenlijk gehaald zonder er al te veel moeite in te stoppen. Um, hetzelfde geldt eigenlijk voor mijn HBO-opleiding... Um, ja, ook dat, daar ben ik eigenlijk allemaal heel makkelijk doorheen ge, gefietst zonder, zonder al te veel moeite te doen. En ja, toen ik aan het schakeljaar begon, was ik volgens mij 22 of 23. Ja, dan ben je toch al wat ouder, dan ben je toch al weer wat serieuzer met je, met je toekomst bezig. Yeah. Dus um, ja, daar heb ik wel gewoon in, ja, me goed voor ingezet en gewoon geleerd en... Um, ook wel gespijweld, alleen een stuk minder als um, op, op de haven en de hbo?
0: Ja. Nou, ik heb echt respect hoor voor uh, ja, jouw hele uh, manier van, van doen, je houding. Want hoe oud was je? Hoe oud was je dan in 2015?
1: Net 24.
0: Oké, oh, oké. Okay,
1: okay. en, en woonde je toen al op jezelf? Uh, Nee, toen was ik nog thuis bij mijn moeder en mijn broer en uh, de vriend van mijn moeder. Ja. Dus, uh, ja. De twee, dagen, twee dagen voor mijn ongeluk uh, had mijn moeder de diagnose slokdarmkanker gekregen. Ja. Uh, met uitzaaiing op de longen en op de botten. En uh, ja, twee dagen later kreeg ik mijn auto-ongeluk. Ja, dus dat is eigenlijk allemaal een beetje, beetje tegelijkertijd uh, gebeurd. Ja. En, ja, vijf maanden later, vijf en een halve maand later is mijn moeder gestorven. Dus ik zat vol in mijn revalidatie en zij zat eigenlijk vol in um, ja, chemo en uh, bestralingen en ja, uiteindelijk heeft dat allemaal niet, uh, niet meer mogen helpen. Nee, ja dat gaat altijd heel snel bij die vorm van kanker. Uh, ja,
0: klopt. Helaas, uh, ja. Ja, Kelly, echt uh, indrukwekkend en je vertelde net ook over het. Uh, je hebt dit verhaal gedeeld. Dat was nou, zondag. Uh, hoe, hoe ging dat? Dat vind ik altijd heel mooi om te horen. Wat uh, kwam er in je op? Um,
1: nou ja, de laatste tijd ben ik iets meer op, op, op LinkedIn bezig. Uh, gewoon, ik was gewoon een beetje aan, aan het scrollen. En het was zondagavond. Ik lag al in bed. En. Um, Nee, ik, heb, ik slaap soms heel slecht. Dus ik heb ook slaapmedicatie daarvoor. Dus ik had slaapmedicatie genomen. En op een gegeven moment had ik ze gewoon zoiets van... Uh, ik zag wel vaker um, ja, succesverhaal, of ja, succesverhalen, indrukwekkende verhalen voorbij komen. Ja. En ik denk, ja, mijn verhaal is ook wel behoorlijk indrukwekkend. Dus misschien heeft... Al heeft één iemand er maar iets aan. Dan, ja, dan, dan wil ik het wel delen. Dus... Um, toen heb ik het gedeeld, toen heb ik mijn telefoon weggelegd, ben ik ook gaan slapen. En ik werd, maandagochtend werd ik wakker en ik was het ook compleet vergeten. <laughs> dus ik open mijn, uh, mijn LinkedIn en ik had zoveel berichten en, en meldingen. En ik dacht, wat is hier gebeurd? Ja. Dus uh, ja, toen, toen zag ik dus dat ik dat gepost had en ja, gewoon heel veel positieve berichten daarop. Mooi, hè? Ja. ja. Ja, wat heeft dat met je gedaan? Um, nou, ik ben wel echt door, door overweldigd. Um, nou, ik kan gewoon heel lastig complimenten ontvangen. Dus um, echt een stortvloed aan complimenten, dus, ja, dat, dat vind ik wel heel lastig. Maar ik vind het ook wel heel mooi en ik heb ook iedereen gewoon persoonlijk uh, bedankt. Ik denk ja, dat, dat vind, ik wel, uh, vind ik wel zo netjes. En uh, nou, ik heb echt wel mooie, mooie gesprekken gehad. Mooie mensen ontmoet. Uh, ja, goede connecties. En uh, ja, hopelijk leuke, leuke dingen uh, op mijn pad. Zoals deze podcast.
0: Ja, ja, nou ja, die kun je straks natuurlijk ook weer delen. Kunnen mensen ook ja. naar je verhaal luisteren. En uh, ik hoop uh, dat ik de goede vragen stel. Ja, ik heb uh, zoveel dingen eigenlijk. Van, um, wat ik wel grappig vind ook is dat jij. Um, in het, in het laatste stukje dat je zegt, ja, uh, lang verhaal kort. Uh, zolang je in jezelf gelooft, maakt het niet uit uh, wat anderen van je denken. Terwijl ik ook toch in jouw berichten uh, proef dat, je dat, dat dat toch wel heel veel met jou doet nog. Wat anderen van je denken. En tegelijkertijd hoor ik meerdere keren dat jij hebt... Uh, er was een leraar die zei, doe maar mbo. En Kelly ging gewoon hup, level up. En die zei, uh, ik ga die opleiding doen. En je komt op die opleiding en dan zeggen ze... ja, maar dit is echt te hoog gegrepen voor jou. Dit, uh, dat moet je niet doen. En vervolgens haal je uh, je bachelor. Uh, in vier jaar ga je door die opleiding heen. Dan zou je... aan de ene kant ben je heel eigenwijs. Ja. En aan de andere kant... Um, ja, doet het toch wel veel met je... wat, wat mensen van je denken. Um.
1: Ja. Klopt, en uh, nou, ik denk dat het vooral ermee te maken heeft dat mijn vader uh, ja, vroeg vertrokken is. Um, ondanks wat, wat hij ons heeft aangedaan, had ik altijd zoiets van... Um, als ik maar gewoon mijn best doe op school, of, of, of wat dan ook, of gewoon goede cijfers haal, of, of mijn best doe in... in, in in de en ik deed altijd paardrijden. Als ja. ik gewoon maar uh, wedstrijden win, um, dan vindt hij me wel leuk en dan komt hij terug. Dus ik heb eigenlijk wel altijd een soort bewijsdrang gehad. Um, ja, naar mijn vader, maar ook naar andere mensen die dus niet in mij geloven. Van, nou, ik, ik, ondanks wat jij zegt, kan ik het wel gewoon. En dat, ja, dat zal ik je wel even laten zien. Ja, een, een veel uh,
0: gehoord uh, ja, verhaal eigenlijk. Hè? Dat je dan toch eigenlijk uh, als kind zo verlangt naar die liefde en goedkeuring van, uh, van je vader. Want uh, ja zoals ik al, al eerder zei, het is de ultieme afwijzing natuurlijk. Van een van je ouders die je verlaat. Dat, uh, het, is, het is ook gewoon tegen natuurlijk. Hè? Heb, je, heb je enig idee van je vader? Of hou je je daar nog mee bezig? Of? Ik denk, ik kan me voorstellen dat dat iets is wat maar blijft spelen in je ergens van, van waarom, waarom
1: doet zo iemand dat? Ja, um, nou, ik, heb, ik heb me er wel heel lang mee bezig gehouden. Um, nou, ik word de denk ik ook wel van, um, nou, zijn vader was ook niet, niet heel makkelijk. Mijn opa dus van mijn vaders kant. Um, die heeft zijn kinderen, uh, voor zover ik weet, ook gewoon mishandeld. En mijn oma is ook mishandeld. Ja. Um, dus het is ook um, niet beter weten of zo, denk ik. Ja, um, onvermogen. Ja, dus hoe, hoe je bent opgegroeid. Um, ja, hij is zo opgegroeid. Dus hij dacht misschien dat dat zo hoorde of dat dat, dat normaal was. Um, denk ik, ik weet het niet.
0: Ja. Maar ik vind het wel mooi en het komt vast wel ook door je studie. Je hebt natuurlijk veel kennis van psychologie. Uh, dat jij in kunt zien op toch zo'n jonge leeftijd al. Van uh, ja, wat dat bij jou doet. En uh, dat het ook voor jou een drijfveer is geweest in, uh, in, in de dingen die je doet. Want het is toch wel, uh, zelfkennis is wel een, uh, een heel belangrijk iets in het leven. En, uh, ja, mijn, mijn Helemaal Happy podcast die gaat dus over uh, gelukkig zijn met... Um, Jezelf en het leven en alles wat er op je pad komt. Dus vandaar dat ik natuurlijk uh, helemaal aanging op jouw verhaal. Want uh, ja, dan een vrij persoonlijke vraag. Maar hoe, uh, hoe gelukkig is uh, Kelly uh, vandaag?
1: Nou, vandaag ben ik wel, uh, wel heel gelukkig. Uh, nou, zo ja... Sowieso al met, met het bericht dat mijn achternaam uh, veranderd is. Ben ik heel blij mee. Ik ja. heb lekker gesproken. Dat, dat zorgt er ook wel altijd voor dat ik blij ben. Um, ik heb vandaag te horen gekregen dat ik uh, begin maart een lezing mag geven. Um, dus um, ja, vandaag voel ik me echt heel gelukkig. Ja, super, super. Dat ja. is heel fijn om te horen.
0: En um, ja, wat... Heb jij tips van als jij nou uh, niet lekker in je vel zit? Uh, we kennen allemaal het, uh, het uh, grijpen, ja, een fles wijn open trekken. Of uh, sommige mensen gaan heel veel werken, of, of uh, ja, ik hoor bij jou ook sporten. Uh, wat, uh, wat doe jij uh, als je even niet uh, zo happy bent?
1: Um, nou ja, in het verleden heb ik um, ook echt de foute dingen gedaan om me beter te voelen, zoals alcoholverslaving, drugsverslaving. En dan heb ik het niet alleen over wiet, maar ook andere uh, drugs. Um, ik heb ook uh, heel veel gewerkt om mij gelukkiger te voelen en ja, dat, dat werkte allemaal niet. Um, en nou sport ik gewoon heel veel, uh, soms ook wel te veel. Um, nou, ik lees, ik mediteer um, ik heb een kat waar ik heel veel uh, ja, mee knuffel die mij echt uh, ja, heel veel geluk bezorgt um, dus ik heb wel geleerd dat geluk gewoon in, in hele kleine dingen zit
0: dat is mooi, ja,
1: ja. ja
0: waardering, hè? waarderen van wat
1: er wel is
0: ja. als je dat uh, aandacht kunt geven en, uh, en daarom vind ik ook het is mooi om te horen dat je ook mediteert Um, veel mensen doen daar niet aan omdat ze denken dat, het, dat je dan een half uur in een gekke houding op een kussentje uh, je gedachten helemaal stil moet uh, zien te krijgen. En ik doe vijf minuten meditaties en soms gewoon bij wijze van spreken tijdens de was ophangen En uh, ja. uh, dat werkt voor mij, maar het gaat erom dat je gewoon even een moment neemt om te verbinden met jezelf. En even checked, van even inchecken, noem ik het ook wel eens. Even kijken, hoe is het vandaag met mij?
1: Ja, klopt.
0: Mooi, ja. Ja, en heel veel sporten is inderdaad ook een... Uh, uh, het is een hele goede voor mensen die, uh, die uh, verslavingsgevoelig zijn. Je kan daar ook weer in doorslaan, maar dan ben je in ieder geval toch nog... Uh, je bent fit, <laughs>
1: Ja, dat, dat zeg ik ook altijd, want um, yeah, ik, ik heb nou een gezonde verslaving, noem ik het altijd. Ja. Um, nee, ik, ik moet daar ook wel voor uitkijken dat, het niet, uh, dat ik niet te veel ga sporten en mijn, niet te veel vraag voor mijn lichaam, omdat ik ook echt met, met pijnklachten zit na mijn ongeluk, met, met verminderde energie. Ja. Um, dus ik... ik bij, ik heb daar de laatste tijd ook wel iets meer balans in gevonden. Um, maar ja, dat is ook nog voor mij steeds um, ja, leren. Leren balans vinden in, in dingen. Ja. Ja. Hey, en, en de psychologie, was jij daar al, 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 al jong in
0: geïnteresseerd? Of, of hoe, hoe ben je die richting uitgegaan? Um...
1: Um, nou, ik was vroeger wou ik altijd dierenarts worden. Um... Dus ook dieren, dieren helpen. Um, dus dat, dat zorgelijk heeft wel altijd in mij gezeten. Um, ja, op een gegeven moment, toen ik ouder werd, uh, op de middelbare school. Um, ja, was ik, ik was niet goed in, de, um, in biologie, natuurkunde, scheikunde. toch maar echt de vakken die je nodig hebt om, om dierenarts te wonen. Um, ja, toen ging ik verder kijken. Um, wat ik dan wel wou, en net dat, dat zorgen voor mensen, dat, uh, ja, dat zat er nog steeds in. En dan ben ik nou zo'n uh, ja, zo open dag geweest voor uh, middelbare uh, vervolgopleidingen. Op, ja, waar ze dan allemaal iets vertelden over verschillende vervolgopleidingen. En toen kwam ik bij de opleiding Toegepaste psychologie uit. En die was toen nog vrij nieuw. was volgens mij pas één jaar of twee jaar oud. En... Um, ja, dat, dat leek mij wel echt iets om um, ja, ook jongeren te helpen... die um, ja, ook echt uit een uh, ja, moeilijke situatie komen... om, om die te helpen het, het leven iets mooier te maken. Ja. Ja, hartstikke mooi. Dan kom je toch ja. van het zorg
0: samen. En uh, ja, ik denk alsof als je van dieren houdt... dan uh, kun je ook van mensen houden, wat was Iemand zei nog eens van ja, hoe meer mensen je ontmoet, hoe meer je van dieren gaat houden. Ja, <laughs> ook wel een mooie uitspraak, maar dat is weer wat anders. Maar um, uh, ik heb ook ergens gelezen, want daar moet ik ineens aan denken, dat jij um, ook wel bang was of bang bent geweest, of in ieder geval dat spannend hebt gevonden om jouw verhaal te delen. Omdat je dan toch uh, dacht, misschien vinden mensen mij dan een minder goede psycholoos, psycholoog, of vinden ze me gek, Terwijl ik juist denk, ik zou juist graag door jou geholpen willen worden... want jij hebt met een partij ervaring, Kelly. Ja. En um, kijk, ik merk ook nog steeds af en toe weer... Die, die verslavingsgevoeligheid, die zit er gewoon in. Maar ik heb het tegenwoordig ook vertaald naar... jij en ik zijn gewoon gedreven mensen. En wij denken en leren waarschijnlijk sneller dan de gemiddelde in een klas... Waardoor als, als wij daar zitten, ja, dan ga je, je gewoon snel vervelen. En, ja. en ja, je, in jouw mind ben je al, al tien keer verder en je hebt dat boek al drie keer uit en ze zitten nog bij hoofdstuk vier. En, um, en, die, en, en dus die verslavingsgevoeligheid heb ik meer vertaald naar, naar gedrevenheid voor mezelf. Maar kijk, als ik dus uh, nog eens uh, geholpen zou willen worden met uh, verslavingsproblemen... dan zou ik uh, juist graag door iemand als, je, als jou geholpen willen worden... want jij hebt er veel ervaring mee. Ja. Dus wat dat betreft is het dus gewoon alleen maar
1: supergoed dat je dat deelt. En uh, ja, dat, dat brengt me wel um, de laatste tijd steeds meer aan beseffen... Um, ik ben toevallig zelf een paar maanden geleden ook weer um, bij een psycholoog terechtgekomen. Omdat ik toch wel tegen ja, gewoon hele kleine, simpele dingen um, aanliep. Zoals bijvoorbeeld het huishouden doen en zulke dingen. Dus daar had ik wel, um, ja, heb ik nog wat hulp. Um, had ik daar ook bij nodig. Dus ben ik um, ja, bij een psycholoog begonnen. En um, zij heeft zelf ook heel veel meegemaakt. En. Um, nou ja, doordat zij dingen over zichzelf vertelde die zij had meegemaakt, uh, kwam ik ook meer um, los, had ik ook meer het vertrouwen om dingen over mij te delen. Dus um, zij heeft mij ook eigenlijk laten inzien dat um, iets wat ik dus als mijn zwakte beschouwde, dus, dus mijn verleden, mijn verslavingsgevoeligheid, ja. dat, dat zag ik echt als mijn zwakte. Dat ik het dat ik dat juist als een enorme kracht moet gaan zien. En dat mensen zich daar gewoon veel meer in kunnen herkennen dan, iemand, dan dat ze iemand tegenover zich hebben zitten, waar bijvoorbeeld het ergste wat die heeft meegemaakt, dat de goudvis is overleden. Ja. Dus ja. kan iemand die heftige dingen heeft meegemaakt, kan zich daar totaal niet mee, ja, mee identificeren en... Dat heb ik ook wel gemist in, in, ja. in mijn verleden. Zeg maar. Ik heb meerdere psychologen, of ja, meerdere trajecten, meerdere psychologen gezien. En niemand kon zich in, goed in mijn situatie verplaatsen. Dus durfde ik mij ook niet, of voelde ik mij ook niet veilig genoeg om dingen te delen. En is het allemaal maar heel erg op de oppervlakte gebleven. En nou, daar heb ik niks aan gehad. En nou, bij deze psycholoog uh, ja, voelde ik eindelijk het vertrouwen om dingen te delen. En heb ik echt in de afgelopen vijf, zes maanden heb ik echt enorme stappen gemaakt in, um, nou, in, in mijn leven. En in, in ook dat ja, mijn zwakte juist zien als mijn enorme kracht. Ja. Dus bijvoorbeeld zes, zeven maanden geleden had ik die post op LinkedIn nooit gedeeld. Dat had ik nooit gedurfd. Nee. En nu heb je, het,
0: uh, heb je het gewoon gedaan, ja. En uh, nu hebben wij een mooi gesprek. En, uh, ja. en wie weet, en ik vind het ook zo mooi, want ik ben die podcast begonnen eigenlijk omdat ik zelf, uh, hou ik van podcast luisteren. Ik, uh, ik ben dan bijvoorbeeld, ik heb ook een webshop hè, met de ballonnen en zo. En dan ben ik pakketten aan, aan het maken. En dan vind ik heerlijk om dan een podcast aan te zetten. En dan ben ik gewoon, want dat werk hoef ik niet veel bij na te denken... Of huishoudelijk werken. Of ik zit in de auto anderhalf uur. Dan ik, en dan heb ik, ik heb daar zoveel aan. Ja. En, um, en ik hou van kletsen. Dus ik dacht, ja. ja uh, uh, en ook omdat ik uh, toen ik ermee begon. En nog steeds. Uh, ik, ik kon echt zeggen. Ik ben heel lang. En dan vooral met mezelf. Maar ook met mijn leven. Niet happy geweest. Echt heel lang. Ik, ik, ik zou niet kunnen zeggen wanneer dat al begon. Maar ik weet dat ik als kind al... Dat noemde ik die rode draad. Zo van ergens in de basis voelde ik me een soort van altijd verdrietig. Of ja, ik noemde het rot. Ik voelde me rot gewoon of zo. En in de puberteit is dat een beetje overgegaan naar van ja, dan was het wel vaak leuk. En dan was ik blij en dan dacht ik ja, wacht maar weet je wel. Vanavond voel ik me weer kut. Ja, nou ja, ik zie Kelly, lieve mensen. Jullie kunnen ons alleen horen, maar ik zie Kelly knikken. Het is herkenbaarheid hier. En vandaar ook weet ik nog dat ik, uh, toen ik op mijn vijftiende een vriendje kreeg die, uh, die uh, ja, op het basketbalveldje een jointje zat te draaien. Toen dacht ik, hé, hey, interessant. En mijn ouders rookten, dus ik dacht, nou ja, dat kan ik ook wel eens proberen. En uh, ja, daar kreeg ik wel heel veel rust van in mijn hoofd. En uh, toen vond ik het allemaal wel prima. <laughs> ja, en dat heeft uh, bij mij dan tien jaar geduurd. En... Uh, maar ik heb heel veel geleerd, heel veel ervaren... en uiteindelijk kon ik uh, ja, rond 2016, 2017 zeggen van... ik ben gewoon echt helemaal happy. En dat betekent niet dat ik altijd blij ben... en dat betekent niet dat ik geen rotdagen meer heb soms. Maar ik kan daar zoveel beter mee omgaan. Ik heb ja. daar zoveel over geleerd... en ik denk dat wil ik gewoon delen met mensen... En net wat jij zei, want dat vond ik ook mooi, dat jij ook schreef van kijk, al, al heeft maar één iemand er iets aan. En er hebben al zoveel meer mensen iets aan dat jij dat bericht die zondagavond getypt hebt. Ja, ja. Zoveel
1: meer dan één, Kelly. Ja, het is echt, het is echt enorm bizar hoe veel mensen het gelezen hebben, het erop gereageerd ja. hebben. Ik, ja, ik, echt wauw. Ja, maar het deed mij ook nog denken aan een boek
0: wat altijd veel indruk op mij heeft gemaakt. Het is alweer lang geleden, ik moet het weer opnieuw gaan lezen, van Brené Brown, uh, De Kracht van Kwetsbaarheid. Ja, die heb ik toevallig ook thuis liggen. Ja. Ja, ja, echt een aanrader uh, uh, van mij in ieder geval. Ik wil jou straks ook nog vragen of je nog, um, of je nog een tip hebt voor onze luisteraars... Um, maar Brené Brown, ja, de kracht van kwetsbaarheid gaat natuurlijk uh, uh, over wat uh, uh, Brené ontdekte. Dat juist binnen de bedrijven waar uh, je kwetsbaar opstellen uh, uh, welkom was. Of waarbij mensen zich veilig genoeg voelden om af en toe te delen van, joh, uh, ik voel me onzeker over dit project. Of ik geloof dat ik dit niet in mijn eentje aan kan. Die, dat je om hulp kon vragen. Dat dat, uh, dat, dat niet veroordeeld werd. Um, dat waren juist de teams die het heel erg goed deden. Ja. En waar heel erg het uh, ja, keeping up appearances, het, het, oh nee, je komt allemaal wel aan hoor, terwijl je dat echt helemaal niet lukt. En, uh, en, en uh, dan maar ergens buiten je bedrijf uh, proberen het op te lossen, um, kost veel meer energie en heeft uiteindelijk veel minder positief resultaat dan wanneer je dus gewoon. Uh, in een meetingroom mag roepen van jongens dit, 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 dit lukt me helemaal niet of ik, ik zie het helemaal niet zitten of, maar, uh, en gewoon ja, en daar komt ook de kracht van want dat is, dan ben je heel erg kwetsbaar in 100% jezelf zijn hm. alles erop en eraan klopt ja en uh, dat moet je echt durven en ja, uh, yeah, dat heb jij dus gedaan, heb je ook nog een moment spijt gehad van uh, dat je dit uh, geschreven hebt, of or...
1: Um, ja, uh, yeah. nee, Ik ben, ben sinds kort um, na mijn ongeluk heb ik zes en half jaar thuis gezeten. Zo. Um, dus ik ben sinds uh, december heb ben ik een uh, werkervaringsstage aan het doen bij uh, BoxChange, Daar geven ze uh, boxtherapie aan jongeren met, uh, met trauma, mm -hmm. uh, emotie, uh, regulatieproblemen en zo. En dat is echt superleuk om te doen. Um, alleen. Ja, mijn mijn paas zeg maar, die um, is een jong, jonge jongens, ik uh, denk ook mijn leeftijd, um, die heb ik ook op LinkedIn. En hij had dat ook gelezen. En um, daar had ik even niet bij stilgestaan dat, dat mijn collega's dat, uh, dat ook zouden, zouden lezen. Dus um, toen ik daarover nadacht van... Oh ja, dat zijn echt mensen die ik ken die het gaan lezen. Ja. Dat, ja. Um, ja dat, dat vond ik wel heel spannend. En dan had ik zoiets van, had ik het wel moeten delen? Oké. Okay. En, en uh, wil je iets zeggen over welke reacties je dan? Heb je reacties van hun gekregen? Of... Um, ja, um, nou, afgelopen vrijdag um, heb ik gezeten met, uh, met mijn baas. En... Um, ik eh, kreeg vrijdag een training in, in de methodiek en het, uh, ja, hoe, hoe zij te werken... zodat ik binnenkort zelfstandig behandelingen kan uh, uitvoeren. En um, hij zei, ga even op de mat zitten. En mijn eerste reactie van was van, oh, ik heb iets fout gedaan. Um, ja, de, hij wil niet meer dat ik hier kon werken of zo. Of, of, of. Dus ik, ik dacht meteen, oh, dit is niet goed. En nou, hij, toen begon hij daarover dat hij het gelezen had en dat hij het wel heel tapper vond en, en mooi vond dat ik het had gedeeld. En of ik het ook met de rest van het team wou delen als we samen zitten. Dus um, ik zeg, ja, ik wil, ik wil er echt wel iets over delen. Want het is... Ja, het is, wel een, het is gewoon een deel van mij. Het heeft mij gevormd tot, tot wie ik ben. Ja. En als mensen dat stukje weten van mij, dan begrijpen ze mij ook beter. Um, dus ja, dat uh, moet ik komende vrijdag moet ik dat, uh, met de rest van het team gaan delen. Um, ja, dat vind ik wel heel spannend. Ja, maar ik hoor wel een
0: positieve reactie. Want als hij ja. zegt, je dapper, nou het is zeker dapper. En uh, dapper en moedig. En, uh, dus jij dacht, ik moet gaan zitten, van nou, nou, uh,
1: nou krijg ik het. Een... Ja, ik, mijn, mijn gedachten schieten bij, bij zulke dingen, van ook als iemand zegt, oh, we moeten praten, is dus meteen, ik word afgewezen. Ja, maar dat ik is niet denk goed ik, genoeg. Uh, en, dat,
0: dat zou iedereen wel hebben, van, uh, ja.
1: als ik zeg van, nou, we moeten echt eens even praten hoor, Kelly, dan. Ja, dus dan, dan, ja, dan schiet je eigenlijk meteen in de, ja, in de angst voor afwijzing. Ja, ja, ja. Ken je uh, Verslaafd aan Liefde van Jan Geurt? Ja, dat boek heb ik ook thuis leeg, alleen nog niet gelezen. Oh, oké. Okay.
0: Ja, nee, dat, is, dat heeft zoveel gedaan voor mij. Uh, zoveel puzzelstukjes vielen op zijn plek. Want uh, ja, het gaat puur over uh, onze uh, angst voor afwijzing. Die in iedereen zit, omdat dat gewoon een uh, oerangst is omdat vroeger, toen wij nog uh, tijgers en beren achter ons aankregen en we van de groep afhankelijk waren, letterlijk voor ons leven. Als je afgewezen werd en buiten de groep werd geplaatst, dan betekende dat bijna zeker uh, je dood. Ja. Dus dat zit nog steeds in ons brein ingebakken. En uh, wat uh, Jan Geurts heel mooi uitlegt, is dat wij dus uh, vervolgens uh, voornamelijk eigenlijk altijd onszelf afwijzen. En dat is wat het meeste zeer doet. En uh, het mooie is als je, als je dat eenmaal gaat inzien. Daar ligt wel de basis van mijn helemaal happy zijn hoor. Dat uh, Ja, ontzettend mooi. Dus fijn dat je hem uh, in huis hebt. En, ja, ik uh, moet hem alleen nog lezen. Maar zo ja. wordt dat echt het volgende boek wat ik ga lezen. Oh, aanrader ook trouwens. Jan heeft bijna al zijn boeken inmiddels ook ingesproken. En uh, daar maakt hij dan zelf af en toe ook wat uh, muziek bij tussen de hoofdstukken door. En dat vindt hij heel leuk om te doen. Maar um, ja, voor mensen die uh, zeggen ja, dat boek heb ik nou vaker voorbij horen komen hier uh, in die podcast. Ik zou, maar ik lees niet. Je kunt hem gewoon luisteren. Kost geloof ik 7 euro. En uh, ja, het is toch fijn ook als je bijvoorbeeld gaat sporten of, uh, of als je gaat wandelen of als je uh, ja. Stofzuiger is niet zo handig met een luisterboek. Maar in ieder geval, okay. ik vind het altijd fijn. Bij, uh, vooral bij uh, auto-autorijen. Ja. Ja. Ik, ik, ik rijd wel ik rij veel door het land hè, voor mijn werk. Dus vandaar dat ik vaak in de auto uh, heerlijk vind om te luisteren. En uh, ja, ik ben nog wel benieuwd ook um, naar jou, jouw ongeluk. Hè? Want jemig, dat, dat, dat is echt... Want jij, jij lag letterlijk gewoon echt helemaal in de kreukels. Ja. En, en, en je zegt... Er werd jouw uh, amputatie uh, uh, eigenlijk verteld dat het, dat, dat, dat het daar wel op uit zou draaien. En heb jij dan echt zelf het bewustzijn gehad op dat moment dat je ergens die kracht al voelde van dat gaan we niet doen? Of
1: wie nee. bepaalt dat dan dat dat niet gebeurt? Um, ja, de, de amputatie stond gepland. Um, dat was een paar dagen na mijn ongeluk en... Um, ja, ik lag eigenlijk alleen in het ziekenhuis omdat mijn moeder die was ziek, dus ja. Um, ja, zij kon ook niet heel veel op bezoek komen. Dus ik heb eigenlijk ook alle, alle beslissingen over operaties en zo alleen gemaakt. En de avond voor de amputatie, um, die stond gewoon gepland voor de volgende ochtend. Dus de avond voor de amputatie kwam een andere orthopeet naar mij toe. En die zei van, ik wil een voetbesparende operatie um, proberen. Um, helpt het niet, kan er altijd nog geamputeerd worden. Ja. Maar als, hij, als een voet eenmaal geamputeerd is, dus hij groeit er niet opnieuw aan. Dus nee. eraf is eraf. Dus, uh, nou, hij heeft toen volgens mij een uur of bijna twee uur bij mij gezeten om helemaal uit te gaan leggen wat hij tijdens die operatie zou doen. Hij heeft mij ook echt meerdere keren gevraagd om te herhalen wat hij ging doen, zodat ik ook wel echt... Te, um, ja, helemaal duidelijk wist ja, wat, er, ja, wat er ging gebeuren. En um, ja, toen heeft hij de keuze aan mij gelaten. Van, ja, wat, wat wil je? Ja, en ik zat toen, ja, ik zat behoorlijk onder de pijnstillers. Dus ja, ja. Um, ja ik heb uiteindelijk gewoon besloten om, om toch maar um, die operatie te gaan proberen. En uh, ik heb er geen spijt voor. Ik ben wel nog heel vaak aan mijn voet geopereerd. Daarna, maar uh, ja, ik heb er geen spijt van um, dat ik ervoor gekozen heb om mijn voet te behouden. Nee, dat kan ik me goed voorstellen, ja. En je Misschien hebt ook het goed gevoel
0: komen. daarin en zo. Dat, uh, dus alles is
1: eigenlijk... Uh, ben je weer helemaal geheeld? Of, uh... Uh, ja, helemaal niet. Uh, dat is ook gewoon niet, niet mogelijk. Uh, nee. Mijn hele voet was verbrijzeld, Dus uh, ze hebben heel veel potstukjes moeten verwijderen. Um, dat is gewoon met schroeven en platen, is dat gewoon in, in elkaar gezet. En um, nou, het is ook, als je een röntgenfoto maakt van mijn voet, dat is niet zoals een normale voet hoort uit te zien. Maar het is gewoon echt een massief blok pot. Uh, dus... Um, maar in principe, ik heb wel uh, ja, mijn gevoel erin is ook wat anders. En ik kan bijvoorbeeld niet mijn voet roteren. Dus ik kan hem alleen maar op en neer bewegen. Maar door rondjes mee draaien, zeg maar, dat, dat gaat niet. Nee. dat hij gewoon vastgezet uh, is. En dit, dit zorgt wel voor uh, bepaalde um, beperkte mobiliteit. Dat ik gewoon niet, niet iedere beweging kan doen. Maar um, ja, in principe kan ik alles wel doen. Nou, fantastisch hoor.
0: Ja. Ja. ja, en dan te bedenken dat je je voet kwijt had kunnen zijn. En, uh, ja. Ja. ja, ik vind het ontzettend knap. Want weet je, er is één ding. Mijn helemaal uh, happy-filosofie heeft heel veel te maken ook met het, uh, het feit dat je een keuze hebt. Hè? Je hebt
1: niet de keuze. Nou, jij bent uh, een fantastisch voorbeeld. Ik heb toevallig en... dit boek en dat heet De keuze van. Ja. Heb ik toevallig ben ik in het lezen, een heel mooi boek. En je hebt, daar is ook je hebt altijd een keuze.
0: Ja, nou, zij is een groot voorbeeld daarin. Dit is het boek van Edith Eger. Ik heb zelfs een masterclass mogen meemaken. Wow. Ze was twee, drie jaar geleden in Nederland. En uh, ze is inmiddels uh, volgens mij pas 93 geworden. Ja, dat is echt uh, op leeftijd al. Ja. Fantastische vrouw. En uh, Victor Frankel uh, is ook uh, een van haar leraren geweest. Hè. Nou, die ken je dan ongetwijfeld ook. En natuurlijk ook een mooi voorbeeld voor jou, inderdaad, omdat zij dus uh, op uh, volgens mij 45-jarige leeftijd of zo nog besloot om psychologie te gaan studeren. En haar, uh, ja, haar docent toen, uh, toen zei, zei van, ja, maar dan ga ik daar aan beginnen. Dan ben ik 50 als ik ben afgestudeerd. En toen zei hij, ja, 50 word je toch wel. Dus, en toen is ze er toch aan begonnen. En ze werkt nog steeds. Hè? Dus ze is inmiddels al 43 jaar psycholoog. En ze helpt mensen met uh, oorlogstrauma's. En, uh, maar... Het is echt mooi dat je, dat je met dit boek komt, want dat uh, die raad ik ook altijd mensen aan om te lezen. Omdat je hebt gewoon een keuze. Die mensen zijn, hebben in Auschwitz gezeten. Victor Frankl drie jaar en zij heeft met haar zus ruim een jaar daar gezeten. Um, en zij dacht iedere dag: als ik vandaag overleef, ben ik morgen misschien vrij. Ja. En die gedachtekracht. Van de mens is zo ongelooflijk sterk. Want dat is wat Victor Frankl dus ook ontdekte in Auschwitz. Dat hij zei, mensen die het in hun mind opgaven... waren binnen 24 uur dood. Ja. Want iedereen was helemaal uitgemergeld en op sterven na dood. Maar degene die nog in hun hoofd volhielden van... ik ga dit overleven... Die, ja, die hadden een hele goede kans om, uh, om, om toch nog overeind te blijven staan. Ja. En, alleen, en dan ben ik dan eigenlijk wel benieuwd of jij, hoe jij dat ziet. Want om dat te kunnen, in situaties zoals jij... Je hebt in dat ziekenhuis gelegen. Je hebt een moment gehad dat je besefte, dat je, daar ben ik ook wel benieuwd naar... Kun jij je herinneren, wanneer was het eerste moment dat jij besefte dat je net uit een auto was gezaagd? Of is dat in het ziekenhuis geweest? Dat je, of in de ambulance? Of... Nee,
1: um, ik ben um, ja, dus frontaal tegen een boom aangeklapt. Um, ik weet wel nog het eerste wat ik dacht. Uh, en Sorry voor mijn woordgebruik, maar ik dacht echt, kut, dit is niet goed. ja. Um, en daarna ben ik, ben ik eigenlijk alles kwijt en um, ik weet wel nog um, op een gegeven moment mijn auto is in brand gevlogen echt achter mij naast mij voor mij alles stond in brand en ja, het leek net alsof er een koepel om mij heen zat um, want het vuur heeft mij niet geraakt ik heb geen brandwonden um, daar is toevallig is daar een oudere man hij is helaas al, al overleden um, is zich daarbij uitgereden uh, toevallig ook een ex-alcoholist, uh, um, die toevallig zijn uh, stiefdochter uh, naar huis had gebracht die ook kanker had, ja. uh, die is ondertussen ook overleden volgens mij, dus echt allemaal ja, toevalligheden, Toeval bestaat ja,
0: niet. Toevallig uh,
1: in, in in het verhaal. Die is zich daar dus bij uitgereden. Die had zoiets van, nou ik vertrouw het niet, want dadelijk is iemand met zijn dronken kop tegen die boom aangereden en is weggerend. En dadelijk kom ik bij die auto en hij ontploft. En, uh, ja. Maar hij had toch het gevoel dat daar iets niet klopte. En toen is hij uitgestapt en toen hoorde hij mij om hulp roepen. Uh, ja, toen heeft hij geprobeerd die auto open te maken, maar de deur zat helemaal bekneld. Uh, ja. 112 gebeld en zo ondertussen. Um, hij moest van die vrouw van 112 aan de lijn blijven... voor uh, ja, dingen uit te leggen of zo. En um, Hij zei, ja dat gaat niet. Dat meisje moet uit die auto. Want het, dit gaat zo meteen mis. Ja, dan moet hij die hij telefoon vasthouden? Opge... Dat gaat niet. Ja, hij heeft opgehangen. Hij heeft zijn voeten tegen de deur aangezet. Hij heeft de deur opengekregen. Waarschijnlijk ook door alle adrenaline. En, ja. Um, ja. Heeft hij de deur opengekregen. Um, ik was gewoon bij bewustzijn. Dus ik kon een beetje meehelpen. Ik kon een beetje leunen en uh, in zijn armen uh, hangen. Toen wou hij mij eruit trekken. En toen uh, zat mijn voet zat bekneld onder het uh, pedaal. Dus um, daar heeft hij heel hard aan moeten trekken. Voor hij los te krijgen. En, ja. um, nou, hij heeft me een paar meter verder gesleept. En twintig seconden ja, daarna is eigenlijk de auto ontplost. Ja. En daarna kwamen pas de ambulance, politie, brandweer en zo. Kwamen daarna pas aan. Ik ben, al die tijd ben ik bij bewustzijn geweest. Ik heb gezegd wie ik was. Ik heb gezegd waar ik woonde. Ik heb gezegd dat mijn moeder... Ik bleef maar herhalen dat mijn moeder ziek was. Nou, oh. uh, daar, daar weet ik gewoon allemaal niks meer van. Dus mijn, mijn hersenen hebben gewoon bij, bij zulk trauma. Ga jouw hersenen gaan jou beschermen om ja, die herinnering beschermen. Zodat je, ja, dat je dat, ja, niet, uh, niet dat trauma echt uh, meemaakt of zo. En het eerste wat ik mij kan herinneren is dat ik in het ziekenhuis um, ben. En dat mijn moeder en mijn broer zijn in het ziekenhuis aangekomen. En dat um, is vlak voordat ik geopereerd word. En ik bleef me herhalen dat mijn moeder goed op zichzelf moest letten. Dat ze goed moest blijven eten. En um, ja, dat, dat bleef ik me constant herhalen. En, ja, want jij komt niet meer voor, voor de zorgen. ja toen ben ik weggerold, ben ik geopereerd en ik werd um, midden in de nacht werd ik wakker. En um, ik weet nog dat ik de tekens optilde om te kijken of mijn benen er nog zaten. Nou, die zaten, daar zaten dus uh, externe fixaties, zaten daar omheen. Die uh, hebben ze tijdens de operatie geplaatst. En het eerste was, wat ik dacht was, oh ja, fijn, mijn benen zitten er nog aan. Um, en dat, dat was het eigenlijk. Uh, ja. Nou, dan ben je wel heel veel bij bewustzijn
0: geweest en zo. En ja, je brein schijnt inderdaad dan in de survivalstand te gaan. En je voelt geen no. pijn, heb ik ook wel eens gehoord. En uh, alles gaat eigenlijk uh, ja, op een ander bewustzijnslevel. Ja. Heel bijzonder. En, um, maar waarom ik bij dit stukje kwam, was dat ik... Het enige waar ik over het, mijn helemaal happy filosofie nog niet helemaal over uit ben, is of het echt voor iedereen geldt. Want het heeft ook toch wel te maken met karakter. Er zit dus wel iets in Kelly. En je zei, je gaf al aan... het heeft wel te maken met dat je vader jullie verlaten heeft. En ook daarvoor ook natuurlijk uh, uh, mishandeld heeft. Uh, die ultieme afwijzing als kind... Um, heeft dit wel in jou uh, uh, zo sterk gemaakt natuurlijk. Die, die ja. drang om om goedkeuring te krijgen en te laten zien dat Kelly echt wel uh, het waard is om van gehouden te worden. En dus daar zit natuurlijk ook wel weer iets in. Maar denk jij dat het voor iedereen is weggelegd, is eigenlijk mijn vraag. Zit het in ieder mens om, om die keuze te kunnen maken? Of, of hebben sommige mensen gewoon de kracht daar niet voor of het karakter er niet voor?
1: Ja, dat, dat vind ik wel een lastige. Ik denk wel, um, als je iets heel graag wilt en je, je moet er wel hard voor werken, want je krijgt er allemaal niet, niet voor niks, dan, dan kun je wel heel ver komen. En um, nou, dat, dat harde werken en door blijven zetten, dat zit inderdaad niet in, in iedereen's karakter. Um, dus ja, de, de, de ene persoon komt met, met hard werken veel verder dan, dan iemand anders. Um, ja, het is dan die gedrevenheid, hè? Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dat heeft, denk ik, niet iedereen. Um. Nee, want um,
0: ik volg ook Paul Smit, dat is die filosoof en uh, cabaretier. Maar hij, hij heeft ook een boekje hij, geschreven. Uh, ja, ik heb er meerdere, maar bijvoorbeeld uh, Verlichting voor Luie Mensen is een leuk boekje. Het zijn hele kleine boekjes, dus... Uh, maar uh, hij, ergens schrijft hij ook over, want hij is ook uh, veel met uh, ja, het verstand bezig, met neurowetenschap. Daar weet hij heel veel van en ik vind het altijd heel erg interessant. Maar um, hoe het werkt in ons brein, dat je dus, ja, um, mensen veranderen alleen maar vanuit uh, passie of pure noodzaak. Ja, dus als jij... Want ze hebben, hebben pas een nieuw boekje uitgebracht. Dat heet Morgen stop ik echt. Dat gaat over, ja, eigenlijk over verslavingsgedrag ook. Het, de basis is wel uh, stoppen met drinken. Met alcohol. Maar... Um, je kunt het natuurlijk toepassen op uh, meerdere soorten van verslaving. Dat je, we kennen het allemaal, je hebt bepaald gedrag en dat wil je eigenlijk doorbreken. Of je wil heel graag gaan sporten, maar ja, dat komt er maar niet van. En dan heb je steeds dat rotgevoel van ik wil het echt, maar ja, ik doe het niet. En dan voel je je toch een beetje slappeling of uh, een beetje mislukt en zo. En dat, uh, dat krijg je dan ook maar niet weg. En uh, dus dat stukje over dat je, dat je, je moet er echt een, een, een uh, ja of het moet een noodzaak zijn en zoals veel mensen die dan te horen krijgen, ja je bent longkanker aan het ontwikkelen en een arts is jou dat aan het vertellen, dan ben je in één keer gestopt met roken terwijl je dat tot tien jaar lukt dat je niet. Ja. En, uh, en jij, ja, jij hebt toch uh, ook vanuit je... Je moest fysiotherapie doen natuurlijk ook, hè? Want, nou. want hoe ben je dan zo goed uh, fanatiek aan het sporten gekomen? Hoe heb je die... Uh, of deed je dat
1: ook al? Um, ja, ik, ik, ik sportte wel. Ik deed altijd hardlopen voor mijn ongeluk. Um, okay. Ik was aan het uh, trainen voor een, uh, voor een marathon... Um, dus um, sport is wel echt altijd een beetje mijn, mijn uitlaatklep geweest vroeger was het paardrijden later was het, was het hardlopen um, nou ja, en toen uh, heb, ben ik in een revalidatiecentrum gekomen daar moest je dan uh, nou, eerst heb ik daar gewoon drie keer heb ik intern gezeten waar het, je ook daar slaapt en ik heb dat dan, daarna heb ik extern gezeten waar je drie keer in de week daar uh, naartoe gaat om, om visio ja, te ja. doen uh, maar als, als jij daar met krukken de deur uitloopt, zijn zij blij, hebben zij hun werk gedaan. En uh, Ik had zoiets van, ja, ik, ik kan nog helemaal niks, ik, ik loop met krukken, ik kan niet zonder krukken lopen, ik heb enorm veel pijn. Dus toen heb ik gevraagd of ik nog een verwijzing kon krijgen voor een visio hier in de buurt. En um, nou, daar ben ik naartoe gegaan. En um, hij zei meteen, want ook in het rehabilitatiecentrum zeiden ze van, tegen mij... van, nou, ...je kunt waarschijnlijk toch niet fatsoenlijk lopen of hardlopen of sporten. Of dat, zet dat me allemaal uit je hoofd, want dat, ja. dat lukt je niet. En toen kwam ik bij deze fysiotherapeut en hij zegt... ...ja, de sky is the limit. We zien wel waar we uitkomen. We gaan gewoon echt flink aan de slag. En dan um, ja, we zien we wel waar het, waar het schip stond. En nou, daar ben ik gewoon twee keer in de week aan de slag gegaan met, met hele simpele oefeningen. Ik kon bijvoorbeeld mijn knieën, um, voor, um, ja, je moet ongeveer 90 graden kunnen buigen voor fatsoenlijk te kunnen lopen. Maar nou, ik, ik kon mijn knieën niet eens buigen, dus we zijn echt met hele simpele oefeningen zijn we begonnen om um, ja, wat meer buiging in mijn knieën te krijgen. En, en um, ja, dat, dat is heel pijnlijk geweest, dat is ook een heel lang proces geweest. Maar op een gegeven moment ging het wel steeds beter. En toen begon ik met, met squatten, gewoon zonder, zonder gewicht. Gewoon een lichaam-body squat. En nou, toen dat ging, ben ik met een stang gaan squatten. En zo ben ik steeds, um, ja, zag ik dat het steeds beter ging. Dat ik ook steeds meer gewicht uh, kon uh, tillen. En ja, toen is eigenlijk mijn passie voor fitness uh, ontstaan. Ja. Steeds zien dat je... Ja, je ziet ook gewoon echt duidelijk verbetering. Je ziet dat je uh, meer gewicht op het stand kunt. Uh, je ziet dat je meer herhalingen kunt. Dus je ziet heel duidelijk dat je aan het verbeteren bent. En, en ja, dat vind ik wel gewoon heel mooi.
0: Ja, dat zeker. Dat is het ook. En dat, dat is dan wel echt een goede motivatie ook. En dan zul je misschien ook wel eens een keer een week hebben overgeslagen. Maar als ik jou zo hoor, misschien ook wel niet. Maar dan merk je ook direct het verschil. Hè? Dan merk je ook dat je het gewoon gaat missen. Dat je, dat je echt zin hebt van, oh, ik moet gewoon echt gaan trainen. Ja, ja, ja. 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 Mooi hoor. Nou, ik, vind echt, uh, ik ben echt super blij dat ik, uh, dat ik, je, dat ik je ontdekt heb. <laughs> Kelly. Ik vind het zo fijn, ja, ik heb uh, drie maanden achter de rug waarin er privé heel veel gebeurd is. En um, ik had heel even het idee van, hé, hey, uh, veel, veel podcasts schijnen ook nou, eigenlijk al eerder, dan na, na, na ja, een paar maanden of zo, dat mensen dan weer stoppen als je daarmee begonnen bent. Mm. Maar dit is aflevering 16. En uh, ik heb ook gedacht van, ja, het kan, het kan zijn dat er drie maanden tussen zit. Ik wil nu wel weer vaker gaan, uh, mensen gaan uitnodigen. Maar ik ben ontzettend blij. Ik had net besloten dat ik weer uh, wilde gaan opnemen en uh, op zoek naar een uh, nieuwe gast. En dan kom, gewoon, dan kom ik gewoon jou tegen. Nou, dat is, heeft ook zo moeten zijn. Ik mm. heb als laatste vraag nog. Uh, ja, heb jij eigenlijk nog een, een tip voor luisteraars? Uh, voor mensen, misschien wel voor iemand die denkt, nou ja, jeemig, ik zou ook best wel mijn verhaal willen delen. Maar kijk, bijvoorbeeld, jij hebt dus echt inderdaad echt een indrukwekkend verhaal. En ik zou dan al denken van ja, mijn ouders zijn gescheiden... maar ja, mijn vader is wel gebleven en die was lief. En Kijk, ik heb ook heel veel meegemaakt, maar niet weer in vergelijking. Je moet eigenlijk nooit vergelijken. Nee, dat zeg ik ook altijd. Met jou, uh... maar het gaat erom, het is jouw verhaal. Ja. Dus er zullen ook mensen zijn die zoals ik dan denken van... ja, ik heb heel lang die overtuiging gehad van... ja, er zit echt helemaal niemand op mij te wachten... Ik kan hele leuke dingen. Ik zal even zeggen, leuke dingen met ballonnen.
1: Ja, dat kan ik wel niet. Dus, nee, uh, nee, nee nou, iedereen, op, op. iedereen is ergens goed in. En uh, het is wat je zegt, ja, je, mag, uh, je mag je niet vergelijken met, uh, met andere mensen. En dat, dat heb ik ook wel geleerd in het Revalidatiecentrum. Daar, daar, zitten gewoon, uh, ja, daar zaten allemaal mensen door elkaar en mensen met een dwarslezen die gewoon niet meer konden lopen. Gewoon, ja, volledig van lamp zijn, uh, mensen met een amputatie, mensen met ja. een hersenbloeding. Dus alles zit daar door elkaar en het e de ene heeft het erger dan de andere. Maar dat betekent niet dat jouw situatie niet, niet heel erg is of niet ja, jou geen verdriet doet. dus um, Ik heb wel daar geleerd dat je, dat je niet, niet moet vergelijken. En het is, um, ik zeg ook altijd, als jij je hand afzaagt en ik zaag mijn vinger af, hebben we allebei pijn. Ja.
0: En hoe ga je daarmee om? En wat doe je uiteindelijk met die ervaring? Dat is weer wat het een mooi verhaal maakt. Dat is ja. het zeker. Maar uh, ja, ik ben toch benieuwd van, ik zeg, ik zeg altijd van, goh, hè, uh, is er bijvoorbeeld dat je zegt een boek of een film, nou je hebt al het boek laten zien van Edith Eger, dat vind ik wel mooi. Ik heb zelfs een aflevering, ik geloof aflevering vijf,
1: die gaat over dat boek uh, waarin ik uh, vertel nou, over die is eens Het is echt een heel mooi boek. Ik heb ook een ander boek uh, van haar. Um, ik weet even niet hoe die heet. Twaalf, uh, ja, de sleutels. De sleutels ja, ja, dat is de tweede zoietser. boek. Heb, ja. Die heb ik ook. Ik, ja, echt heel mooi. En ik heb meerdere boeken van mensen die in uh, concentratiekampen hebben gezeten... Om, en eruit zijn gekomen, ja, dat, dat vind ik altijd wel heel mooi om, om te lezen hoe die mensen vanuit een zo'n heftige, ja, het, het is heftig, doet ineens niet eens eer aan, ja, zo'n verschrikkelijke situatie, toch ja. Um, ja, weer verder zijn gegaan in het leven. En ja, dat vind ik wel heel inspirerend. Heb je, ook, heb je het boek van Victor Frankl ook gelezen? Uh,
0: de tatoeërder van Auschwitz, is dat die? Nee, Victor Frankl, dat is voor jou echt wel interessant. Maar die, die, die was psycholoog. En die was een jaar of 34. En, uh, en die kwam uh, op die leeftijd in Auschwitz terecht. En hij heeft er drie jaar, uh, heeft hij het overleefd. Volgehouden. En bij hem was zijn drijfveer dat hij steeds gewoon maar aan zijn vrouw dacht. En, en maar bleef denken van, op een dag ben ik weer, zie ik haar weer. En mm. zullen we weer samen zijn. En daar... Daar kon hij zich zo aan vasthouden en, en soort op verheugen en naar uitkijken. Dat, hij, dat is ook wat, wat hij zei: van mensen die echt niks meer hadden om naar uit te kijken. En die, die ook echt geloofden dat ze niks meer hadden om voor te leven. Die, die gingen heel snel, uh, ja. Um, ja, die gingen er heel snel aan. Maar um, ja, volgens mij heet het: The Meaning of Life. Uh, nou ja, je, de, je moet het maar eens opzoeken. Ja. Als je daar interesse in hebt, zou ik zeker... Want uh, Edith Eger heeft op een gegeven moment hem ook ontmoet. Zijn ze vrienden geworden. En uh, hij was natuurlijk wel twintig uh, jaar ouder dan, uh, dan, dan zij was. Dus, uh, maar zij heeft in, zijn, in haar uh, studeerperiode... Het is natuurlijk dan rond de 45e psychologie gaan studeren. Heeft zij nog heel veel gehad aan uh, de vriendschap nee. met uh, Victor Frankl dus... Dus uh, zeker uh, als je dat uh, boek van haar mooi vindt, uh, een aanrader om te lezen. Maar dan zit ik weer tips te geven. <laughs> en het kan ook, een, kan ook muziek zijn of is er iets van een film of een documentaire of uh, een quote?
1: Um, ja, goede vraag. Um... Ja, ik heb denk ik echt mijn drijfveer gevonden in het, in het mensen ongelijk bewijzen. Um, dus ik, ik, ja, ik, ik lees wel heel veel, um, maar echt tips vind ik wel heel lastig om, om te geven. Um, ja, dat ik geeft niks. Ik denk dat ik vooral mijn eigen inspiratie ben. Ja. Dat ik, ik wil iedere dag beter zijn dan degene die ik gisteren was. En um, ik denk dat dat ook wel um, ja, mijn, mijn drijfveer is. Dat ik gewoon beter wil zijn dan wie dan ik gisteren was. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Je wil beter zijn, maar
0: mag je van jezelf ook een dagje minder zijn?
1: <hums>
0: dat vind ik lastig. Dat is nog een <hums> leerpunt voor mij. Ja, ja, ja. Dat is een goede oefening. Ja, dat is een goede oefening. Nou, ik wil, je, ja, ik wil je gewoon heel hartelijk bedanken. We zitten alweer uh, op een uur. En uh, ik, uh, ja, ik denk dat ik iedere aflevering eindig met... Uh, ik zou nog heel veel door kunnen praten, want... Uh, nou. Ja, jij hebt uh, zoveel ervaring en zo'n ontzettend uh, bijzonder... En uh, ja, als ik het mag zeggen, ook, ook mooi verhaal. Het ligt nu achter je. En, en wat je eerder al zei, het heeft jou gemaakt tot wie je nu bent. Nou. En wat nu helemaal mooi is, en dat is een heel mooi cadeau je jezelf hebt gegeven, Kelly, is dat je je verhaal hebt verteld. En nu uh, nog veel meer vanuit je eigen kracht. Uh... Ja, als het kracht en kwetsbaarheid. Ja, absoluut. En uh, helemaal jezelf durven zijn. Ja, dat was voor mij wel echt het thema van de afgelopen maanden ook. Dat ik uh, erachter kwam dat ik toch nog steeds niet helemaal mezelf durf te zijn overal. Nou, dat is ook nogal wat. Dat lukt ook niet altijd. Het kan ook niet overal nee, altijd. Nee. Maar um, ja, het is wel heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. En volgens mij doet Kelly dat zeker. Ik, um, ik ga je bedanken, Kelly. En uh, ik wil ook de luisteraars bedanken. En um, is er nog iets? Want jij gaat ook lezingen geven. Je bent beschikbaar voor lezingen. ja. ja. Dat wil je heel graag, heb ik ook begrepen. Ja, klopt, dat stond ja. ook onderaan je bericht. En je, heb, je gaat al een
1: lezing geven. Is die openbaar of is dat uh, besloten? Nee, uh, dat is uh, uh, besloten. Het is voor uh, uh, verslaafden in herstel. Oké. Okay. Uh, uh, daar ga ik mijn verhaal vertellen. Vooral vanuit mijn uh, verslavingskant. Uh, ja, mijn drugsverslavingsverleden. Mijn alcoholverslavingsverleden. Uh, dus iets ander verhaal dan wat ik op, op LinkedIn heb gezet. Dus misschien ga ik dat ooit nog wel op LinkedIn delen. Ja. Um, want nou, het, het stukje wat ik op LinkedIn heb gedeeld... is misschien echt maar 10% van alles wat ik ooit heb meegemaakt. Dus ik, ik kan echt wel twee boeken, drie boeken volschrijven... met, uh, met mijn levensverhaal. Dus, uh... Nou, doen zou ik ja. zeggen. In ieder geval beginnen aan de eerste. Maar... Um...
0: Ja, de, 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 want dan was ik ook nog wel benieuwd naar nou hoor, maar dan ga ik toch weer <laughs> nog <laughs> ietsje door. Want um, ja, je, je, ik heb een paar keer ook gehoord over toch het, 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 ja, die, die kwetsbaarheid en het, je verhaal delen. Ook bang voor de oordelen van mensen dat ze je gek of een minder goede psycholoog zouden vinden als ze jouw verhalen zouden horen. Um, en toch uh, ga je ook uh, voor publiek staan en je verhaal vertellen. En dat is echt heel krachtig. Want dat, weet je dat dat een van de grootste angsten is
1: onder mensen? Spreken voor publiek. Hè? Ja, ik ook vind een... het ook dood eng. Maar ja. Uh, ja, het, is, het is wat ik al eerder zei. Als gewoon één iemand daar in die groep iets aan mijn verhaal heeft. Ja. Dan doe ik het gewoon. En dan, uh, ja, dan is het maar eng. Dan is het maar spannend. Maar uh, ja, het, gewoon de gedachte dat... Eén iemand daar iets aan heeft, dat zorgt dat ik het gewoon doe, dat ik het gewoon durf. Ja, nou dat is echt geweldig. Ja. En, en heb je daar ook nog,
0: uh, hoe heb je je daarop voorbereid? Heb je gewoon gedacht, ik ga het gewoon doen en ik vertel een verhaal? Of heb je ook echt een, een lezing uh, uitgeschreven of uh, een training gedaan?
1: Of... Nee, nee. Uh, nou, ik heb, uh, het is eigenlijk, gisteren heb ik het pas besproken met uh, mijn psycholoog. Ja. Zij werkt uh, daar. En uh, nou ja, zij heeft, we hadden het op een gegeven moment ook over, over mijn, mijn absurd uh, ja, bizarre week wat ik heb meegemaakt. Ja, dus ja, zij, ja. Heeft, zij had de post nog niet gelezen, maar ze heeft hem ter plekke gelezen. En nou, ze, ja, ze was echt heel trots op mij en zij heeft ook echt wel uh, gezien welke enorme stappen ik de afgelopen tijd heb gezet. En... Um, nou, toen um, hadden we ook over ja, dat ik dan verslaafd ben geweest en dat ik er gewoon zelf uh, van de een op de andere dag mee gestopt ben. En toen vroeg zij of ik dan voor die groep um, ja, mijn verhaal wilde doen als ervaringsdeskundige. Ja. En uh, nou, vanochtend belden ze mij en hebben we de datum vast, uh, vastgezet.
0: Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Super goed, super goed. Zo zie je maar, hè? Je, je, je zet een intentie en uh, je denkt, dat zou ik willen. Kelly Hinsen en ik ga gewoon zeggen Kelly Beunen, want uh, dat is jouw nieuwe naam. Maar uh, mensen kunnen jou dus vinden uh, via LinkedIn, hè? want volgens mij is er geen website. Of nee. Nee, 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 nee. Geeft niks. We kunnen jou vinden via LinkedIn. Dus uh, nu nog Kelly Hinsen uh, met een Z. Ja. En uh, Kelly Beunen, hartelijk bedankt voor je tijd. Ja, en jij bedankt. Graag
1: gedaan. Vond je het leuk? Ja, leuk. Het was mijn eerste keer. Heel spannend. Ja. Maar ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En een uh, heel mooi gesprek wat ontstaan is. Zeker,
0: zeker. Ja, ik ben hartstikke blij dat dit uh, ontstaan is. En uh, ja, hartelijk bedankt. Dus nogmaals Kelly Hinsen, mensen uh, op LinkedIn te vinden. En um, ja, ik zou zeggen, nodig eruit voor een lezing, want uh, dit is uh, zeker de moeite waard. Dank je wel, Kelly. En uh, ja, bedankt. tot de volgende keer.